0: Empreender nos traz mais liberdade e independência, nos permite organizar nosso tempo com mais flexibilidade e tomarmos nossas próprias decisões sempre alinhadas aos nossos objetivos. Ter nosso próprio negócio tem dezenas de lados bons, mas não podemos negar. A rotina da mulher empreendedora, especialmente a das autônomas, como nós, pode ser muito solitária. Eu sou a Camila
1: Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Subversivas, e hoje, dando continuidade ao mês do empreendedorismo feminino, a gente vai falar sobre um dos aspectos menos abordados da área empreendedora como um todo, que é a solidão do empreendedorismo, e, claro, a gente vai falar com o viés do empreendedorismo feminino. É, durante o episódio, a gente vai ter uma participação muito especial da Mari, que é mulher, preta, mãe e empreendedora, especialista em cabelos crespos e cacheados, e ela vai falar um pouco sobre como é a solidão da, da mulher empreendedora negra, que é muito diferente da nossa, né, como a gente bem sabe.
0: Sim, com certeza, e a Mari é maravilhosa, gente, incrível, e tenho certeza que vai agregar muito aqui para o nosso debate, né, para a nossa conversa.
1: A gente quis trazer esse tema hoje porque, né, como eu já falei, esse é um aspecto da vida empreendedora que é pouco abordado. É, eu e a Ká Ca... a respeito disso quando a gente fez as nossas transições e é muito importante que vocês que, estejam, que estão nos ouvindo saibam disso. É, apesar de ser muito bom e ter muitas coisas boas, é, empreender é muito solitário, né, Cara?
0: Sim. É, eu acho que é uma coisa que a gente não faz, né, Jana? Eu, pelo menos, não fiz aquele, aquela... Aquela lista, assim, na verdade, assim, a gente até faz uma lista de prós e contras, mas como a gente já está meio tendenciosa, uhum. é, a gente não sabe na real. Às vezes, até, até isso também, né? A gente não viveu o empreendedorismo real para saber o lado negativo também, né? E fora que assim, né? A gente escuta, quando a gente está de fora, né? Sonhando com o empreendedorismo ainda, a gente escuta um discurso muito romantizado, né, Jana? De que Sim. nossa, você vai ter liberdade, você vai poder sair quando você quiser, oh meu Deus do céu, tô até. Lá. <risos> e aí a gente vai ver na realidade, e não é bem assim, né? Tem várias coisas boas, como você mesma falou. Mas tem coisas que são negativas e que, às vezes, a gente só experimenta na real. E aí é por isso que a gente quis trazer aqui para você já ficar sabendo antes, para você saber que você também não está sozinha, né? Já que, se você já estiver
1: nesse caminho. Sim, sim. E eu não sei se foi assim para você, Ká, mas comigo acontecia de vez em quando, de algum santo empreendedor tentar mostrar que, começar um negócio, né? Que ser empreendedora não é esse mar de rosas, eu ouvia, né, olha, é solitário, não é assim tão fácil, e eu olhava e falava, nossa, essa pessoa não sabe o que ela tá... Ele tá querendo me desanimar, tá vendo? Ai, que pessoa, ela não tá feliz com a vida dela, e hoje eu olho e falo, gente, que idiota, <risos> devia ter escutado, Sim. sabe? Sim,
0: é, eu acho que quando, quando a gente começa, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente ouve, lógico, uhum. mas a gente tem que ouvir, né? é é abaixar a cabeça assim e ouvir um pouco também. Eu eu não que eu pensava que ele não sabia o que estava falando, mas ai que pessoa negativa. É,
1: sabe? é isso, tipo, nossa, sabe, tá frustrando meu sonho. Pois Exato. bem. Exato.
0: E aí depois a gente vai ver que na verdade não, isso acontece realmente, né? Tem coisas que a gente precisa realmente prestar atenção. E essa questão da solidão é uma delas. É, como que foi para você isso, Jana? Como que
1: foi isso? Nossa, para mim foi muito pesado. E assim, eu já trabalhava com os meus pais, né? Meu pai era o principal administrador da empresa e ele comentava comigo de vez em quando sobre como isso era, como era solitário para ele tomar muitas decisões sozinho, né? É, então, a gente sabe que essa realidade é difícil para homens e para mulheres, mas que, como nós também temos outras questões para lidar, outras responsabilidades, para a gente pega mais, né? E, para mim, tudo isso era muito difícil, porque tinha o processo de que antes eu trabalhava com pessoas e depois eu passei a trabalhar sozinha em casa, era eu e o gato. Isso, para mim, pegou muito, porque eu não tinha com quem trocar, com quem conversar. E uma das coisas que é, pesou bastante também foi fazer essa transição de deixar morrer a mulher que eu era, deixar nascer a mulher que eu queria me tornar né, nesse processo empreendedor é, e estar abrindo mão de um, um núcleo, né, um grupo de pessoas e relacionamentos que já não tinham mais nada a ver comigo, sem ter criado um núcleo novo de mulheres empreendedoras que estavam com negócios autorais... É, sem ter uma base de apoio né? Uma rede com quem conversar E aí eu me sentia muito sozinha Tendo que fazer tudo sozinha Tomar todas as minhas decisões sozinhas é, Era uma pressão muito grande E pra você, como que foi?
0: É porque você sai de um grupo Que você tem uma parte social ali uhum. Pra entrar Sua solidão, né? Sim. É, isso. Principalmente é só gente, isso né? É só você e como você falou Seus gatos, né? Uhum. Ana, é eu acho que o que eu senti mais, pelo menos mais consciente, assim, foi essa questão muito social de eu perceber, porque eu me cobro muito, né? Como Sim. todas as mulheres. Então, eu me cobro muito, e aí eu ficava trabalhando, 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 e quando você tá na T, querendo ou não, se você tem outras pessoas ali, você para para tomar o um café você para para dar risada, ou às vezes nem para, às vezes você ri ali no meio de trabalho mesmo, sabe? Sim. Então, eu acho que, que foi uma coisa que me pegou de, tipo, eu vou ter que eu vou ter que prestar atenção nisso para poder descansar, sabe? Para poder uhum. conversar com outras pessoas. Senão, a gente se fecha ali naquele mundinho, porque é isso, a gente tem que fazer várias coisas. Então, para mim, foi muito isso. Foi muito essa questão de sentir falta de outras pessoas, de socializar,
1: de dar um, uma respirada no meio do dia, sabe? Sim, não é nem só essa questão de, de troca, né, de sentido de trabalho mesmo, mas é parar pra ficar falando besteira, dar risada, que nem você comentou, escutar alguma situação de cliente que foi engraçada, nossa, isso fez muita falta também, ter as Sim. piadas internas,
0: né? Exatamente.
1: É, e acho que Além desse aspecto mais social que é, quando a gente fala de solidão, é a primeira coisa que a gente pensa, né? O fato de que nós estamos trabalhando fora de um círculo social, que é geralmente dentro de uma empresa, né? Mas fora isso, existem outras coisas que colaboram muito para a gente se sentir sozinhas. É, por exemplo, ter que tomar todas as decisões do negócio. Gente, isso daqui para mim é coisa assim, mais irônica possível, porque quando a gente Sim. quer empreender a gente olha e fala, cara, eu faria tudo diferente aqui na empresa, eu quero tomar as minhas próprias decisões, eu quero fazer do meu jeito, sabe com a minha cara, e aí quando você coloca isso na prática, chega uma hora que você não aguenta mais ter que tomar todas as decisões, e ter que arcar com todas as responsabilidades dessas decisões é, cara, isso é muito, muito, muito complicado É maravilhoso é. tomar todas as decisões Só que é péssimo ter que tomar todas as decisões É, quando você tá na CLT Você olha de
0: fora Por mais que você esteja uh -huh. dentro do processo Você faça parte da equipe E você tem um olhar de fora também Porque você não pode tomar todas as decisões do negócio Então Sim. a gente olha e fala Ah, eu faria diferente aqui né Ou eu não quero ser mandada nisso Eu quero fazer do meu jeito Eu não posso fazer do meu jeito Eu vou... <risos> Criar um projeto... A Jana está aí, porque o negócio é louco, né? É, eu vou criar um projeto que fique realmente do meu jeito. Gente,
1: não, não é bem assim. Não é bem eu... assim mesmo. Ai, gente, eu tô rindo de
0: nervoso. E é isso, é realmente desafiador, porque aí a gente... Outra coisa também, a gente vai aprendendo a tomar decisões, se entendendo quais são os melhores caminhos também, né? E aí, Sim. nesse processo, tem a questão, né, de você não ter com quem dividir, né, beleza, eu vou tomar uma decisão, mas, cara, será que eu tô fazendo a escolha certa? É, será que esse é o único caminho? Porque você tem uma visão lá sobre as coisas, né, mas outras pessoas poderiam te ajudar
1: nesse caminho, então é outro ponto também, né, Jana Sim, e às vezes, né, a gente pode até pensar, falar, putz, mas a minha família me apoia nesse processo, né, é, meu marido, minha esposa, só que se eles não estão, se eles não sabem exatamente o que você está passando, a minha impressão, pelo menos comigo, é que a solidão só aumentava, porque eu compartilhava a minha dor, a minha incerteza, os meus medos, e vinha muita solução. Ah, mas tenta fazer isso, ah, mas e se você fizer aquilo, ah, se for tal coisa? Não tinha uma conexão, uma empatia é, muito grande, porque entendiam o que estava passando, é, então ficava um pouco mais complexo, né, é, dentro desse mar, dessa confusão toda, né, que a Ká comentou, a gente tem que encontrar soluções sozinhas, ent tentar entender a real, o real problema dentro do que a gente está passando, para encontrar as melhores soluções, é, e fora, né, como para nós mulheres sempre tem a questão de lidar com os perrengues de equilibrar, o negócio, a casa, a família, a vida pessoal, a vida social é, e a pressão que a gente se coloca para dar conta de tudo, né? Sendo que,
0: ó, pelo menos, um
1: desses pratinhos vai acabar caindo e a gente não aceita, né? Sim.
0: É, e outra coisa dessa questão que você trouxe de falar com outras pessoas que talvez não entendam como a gente entende é que a gente está dentro é a questão da autocobrança, né? Porque você está ali numa situação que você já está se cobrando demais, e aí vem uma pessoa te dar outra solução que você talvez não tinha pensado e tudo mais, ou seja, outra coisa para você fazer, você pensa. Sim. Mais coisa que eu tenho que lidar. Então, eu acho que a é, autocobrança também pode aumentar, né? Se você dividir com outras pessoas, claro, você não vai ficar ali fechada no seu mundo, né? Mas eu acho que é um, é um risco também, quando você divide com pessoas que não entendem o seu negócio, ou ficam só dando essa, essas soluções e tudo mais, e aí você Fica meio perdida, assim, né? Tipo, por onde que eu começo? E aí vem a autocobrança. Tipo, eu preciso fazer mais coisa ainda
1: do que eu já estou fazendo. Ai, sei lá, gente. São, são muitas coisas. Eu acho que ter que passar por esse processo sozinha é muito difícil. Mas... Eu acho que nesse começo a gente ainda não tem uma rede. A gente não sabe exatamente para quem pedir ajuda. A gente ainda talvez não tenha encontrado pares de pessoas que pensam como a gente, que entendem o que a gente está passando, né? Então, acho que tudo acaba fazendo com que a gente se, se sinta mais sozinhas, porque são desafios novos, né, cara? É muita coisa nova para encarar e a gente está passando por esse parto sozinhas. E tem uma questão também, assim, que mesmo quando a gente tenta conversar e tem essa empatia e tal, é, às vezes a gente muda de forma tão drástica a mudança é tão grande que nem eu, por exemplo, trabalhava com marketing de empresas para empresas. E comecei a trabalhar com coaching e consultoria, e enfim. E é uma mudança tão grande que as pessoas ao nosso redor não conseguem entender o que a gente está fazendo, é, por que, que a gente está fazendo isso, como que é o nosso dia a dia. É, por exemplo, o fato de a gente trabalhar em casa, né, Ká? No começo... É... Apesar disso nunca ter sido dito em voz alta, eu tive uma impressão muito grande de que minha família achava que eu tinha parado de trabalhar e virei dona de casa, bancada pelo marido. Nada contra, se é o seu caso, mas enfim, não é o meu. É, e, sei lá, rola uma dificuldade de conversar com outras pessoas sobre a nossa rotina, né? Porque, por exemplo, no meu caso, é, nos dias em que eu falo, gente, eu trabalhei que nem uma condenada, eu tô exausta... E aí a pessoa pergunta, nossa, mas e aí, né, você deve ter tido um dia muito corrido, como que foi? Eu falei em frente ao computador o dia inteiro, <risos> porque eu fiz muitas coisas em frente ao computador. É, e esse choque de rotina das pessoas que tiveram reuniões e foram visitar fornecedores, e teve reunião com a equipe, e enfim, teve ligações para fazer, é muito diferente, e às vezes a pessoa só acha que tipo, ah ok, né, é um negócio meio estranho, meio esquisito, deixa pra lá, a gente nem fala sobre isso.
0: É, eu acho que tem, a gente ainda tem muita cultura de CLT, de concurso público, né, tipo, ai, por que que você não se candidata a essa vaga? Mesmo após já estar empreendendo, já falar para as pessoas que a gente tá empreendendo, as, tem pessoas que ainda falam, ai, então, você viu que tá precisando e tal?
2: Uhum. Então a gente
0: ainda tem isso e, e eu acho que tem outra coisa também, é, de a gente não valorizar e não perceber o cansaço mental, né? Sim. Porque a gente que trabalha no computador, a gente realmente não tem cansaço físico, né? É, mas o mental, ele é muito maior, né? Então, a gente precisa realmente prestar atenção né, nesse cansaço mental, porque é isso, a gente fica o dia inteiro no notebook e fala, meu Deus do céu, não aguento mais. E não é que a gente não fez nada. Né? A gente vem uhum. várias coisas, mas não necessariamente indo de um lugar para o outro, né? E aqui, eu acho que, assim, eu senti muito apoio das pessoas, mas eu senti isso que você falou também. As pessoas não entendem qual que é a sua rotina, né? E tipo assim, tá, beleza, você trabalha em casa, mas e aí? E aí tem aquela coisa que eu já falei, acho que a gente falamos em outro episódio, Aquilo de você também prestar atenção como que as pessoas é, valorizam o seu tempo. Por exemplo, minha avó morava... Eu gosto de usar muito esse, esse exemplo, né? Minha avó morava aqui na frente. Então, ela tá, sempre estava tá me chamando. E aí, eu ficava... Assim, eu ia e tal, mas depois que eu percebi, eu falei, cara, não posso ficar fazendo isso toda hora. Né? Justamente por que isso acontecia. Porque as pessoas não, não entendem muito ainda como que é esse trabalho home office, né? E aí, tem essa questão também de, de fazer ainda mais. E aí, a gente fica ainda mais no notebook, e a gente se sente ainda mais sozinha. Então, eu acho que tem uma mudança aí acontecendo culturalmente, né? Principalmente pós-pandemia, em que as pessoas estão indo mais trabalhar em casa, mas ainda falta muito, né? Ainda falta muito das pessoas entenderem como que é esse trabalho em home office, que você está realmente trabalhando... Uhum. Né? Você não tá fazendo outras coisas, você não tá jogando o um joguinho, você tá realmente trabalhando. E é isso, né? Valorizar esse tempo
1: seu também, né? Sim, é valorizar e a gente aprender a impor limites, né? Exatamente. Com relação a essas coisas. Exatamente. Mas aí, Carla, você comentou, né, que tinha dito que você ia precisar encontrar formas de lidar com essa solidão, né, de interagir com mais pessoas. Como que foi para você? Como que você fez para cuidar dessa solidão de estar trabalhando sozinha em casa?
0: Bom, primeiro você tem aquela surtada básica, né? Assim, Gente, É, vamos ser realistas, né? Vai ter aquele momento que você vai cair em si de entender que putz, eu tô sentindo falta. Vai ter um momento de, tipo, meu Deus, o que eu faço com isso? Então, teve uma surtadinha, assim, né? De, cara, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? <risos> e é isso, né? A gente, quando a gente começa a empreender, a gente não tem muito essa visão, como a gente falou no começo, desse lado que é mais negativo. Eu acho que tem, teve essa surtadinha, assim. Depois, é, eu acho um, um passo que parece pequeno, mas foi bem importante, começar a falar mais com pessoas que vivem, é, esse, essa mesma rotina, mesma, impossível, mas assim, rotinas muito parecidas, por exemplo, conversar mais com a Jana, chamar mais para conversar, né, é, ter esse momento de respiro, que eu acho que, eu ainda acho que eu não faço como deveria de respirar mais, sabe, <risos> mas eu acho que eu tô no caminho, assim, mas eu acho que no começo foi isso, assim, teve esse momento de surto, mas depois teve esse momento de, tipo, eu preciso conversar com as pessoas. Porque se a gente ficar trabalhando, trabalhando, a gente esquece, né? Porque sempre, tem, sempre tem coisa para fazer. E aí, ah, não, depois eu chamo ela para conversar. Ah, não, depois eu converso. Aí, enfim, você vai se sentindo mais sozinha mesmo, né?
1: Aham. Uhum. Quanto mais você, você adia isso, menos você tem vontade de desabafar e de colocar isso para fora, né? Exatamente. E aí a gente fica ainda mais com a sensação de que realmente
0: estou sozinha. Sim. De que, nossa, só eu passo por isso. E, gente, não é verdade. Mesmo que você esteja passando e que talvez a sua cabeça esteja te falando que não, você é diferente. Não, não é. Não é. Não é diferente. Você passa por várias coisas que outras mulheres empreendedoras passam e por isso que é tão importante a gente começar a conversar umas com as outras, né? Sim. Nossa, muito importante. Muito importante. E como foi pra você?
1: Olha, foi muito difícil... Teve as surtadas, as muitas surtadas, é, eu me sentia muito sozinha no começo, era muito, muito, muito difícil, e assim, eu comecei trabalhando essa questão na terapia, é, uma coisa que pegou é que poucos meses depois de eu ter começado a empreender, ter começado a entrar nesse surto, veio a pandemia e o isolamento, então era um pouco mais difícil, assim, pelo menos eu criar novas conexões pessoalmente, um pouco mais difícil, não, era impossível, né, é, então, assim, uma coisa que eu fui tentando fazer era, sei lá, participar de eventos online, participar de grupos, de workshops, em que ia ser possível ter algumas trocas, é, conversava muito com a K. meu Deus, quantos hum. áudios e quantas tardes a hum. gente não parava não passava chorando no WhatsApp. Por causa Quantos das podcasts coisas. fora do podcast? Quantos podcasts dentro do WhatsApp, gente? Nossa, olha. É, hoje, para mim, já está muito diferente. Eu sinto que eu consegui encontrar algumas pessoas que, que, nem você comentou, né? que passam por situações parecidas, que têm rotinas parecidas, é, tem valores semelhantes aos meus, então é, é muito mais fácil ter com quem compartilhar essas questões, é, que sabem que meu é solitário, tem eu tenho uma colega que é mãe, então além de tudo ela tem que ter um papel principal com o cuidado dos filhos, a solidão só aumenta, é, mas hoje em dia para mim está muito mais fácil exatamente por ter conseguido, assim, encontrar e criar uma nova bolha profissional, né? De pessoas que também entendem que passar o dia inteiro trabalhando que nem uma louca é passar o dia inteiro com a cara no computador.
0: Sim. E é bem interessante você ter falado de bolha profissional, porque é exatamente isso, né? Quando a gente está, sei lá, no emprego na CLT, você tem lá a sua bolha de amigos.
2: Uhum. E aí, quando
0: você sai dela, você não tem nada. E aí, é você falou, e criando uma nova bolha, isso não é de um dia para o outro, né? Você vai é, conquistando mesmo, conversando com outras pessoas, conhecendo outras pessoas, até, em, como a Gina falou, em eventos, em grupos, etc. E aí você vai se sentindo menos sozinha. Acho importante falar que esses momentos existirão, por mais que você esteja em vários grupos, por mais que você tenha ali uma rede de apoio, mas você vai ter que tomar decisões. Sim. Né? Então, tem momentos ali... Tem uma parte ali que você vai ter que fazer. Não, não tem como, né? Mas a gente vai meio que diminuindo,
1: né, Jana? A gente vai aprendendo a lidar com esses momentos também. É, a gente vai é, criando ferramentas para lidar com esses momentos, né? A gente vai se entendendo. É, eu, por exemplo, se eu estou com uma decisão muito difícil para fazer com o meu negócio e eu não estou conseguindo... É, escolher, né, fazer uma escolha eu falo, meu, vou passear, vou passear né? vou caminhar um pouco, vou espairecer é, vou chamar a K que, que nem eu fiz, uhum. fiz esses dias né Fala, amiga, uhum. eu tô com essa ideia mas eu não sei o que eu faço, me ajuda <risos> às é, vezes ela só é... precisa tá de
0: coragem gente, é, <risos> às
1: vezes só precisa de validação porque eu sabia assim o que eu queria fazer, né, enfim <risos> Sim. É, às vezes eu jogo essa dúvida no hub que eu participo e, às vezes, eu olho para essa dúvida e falo, tá bom, eu vou ter que decidir, seja o que Deus quiser. Porque a gente nunca sabe o resultado de uma decisão até que o resultado venha, né? Isso pode ser muito uhum. difícil.
0: Exatamente. É, eu acho que empreender é aprender a tomar decisões, né? Nossa, sim. É, é todos os dias, e é isso. Você vai ter que tomar decisões se você quiser chegar em algum lugar, né? É. Por mais que, ah, depois você veja que errou talvez não foi o melhor caminho, mas você precisa começar, né? E aí para começar é isso, tomar decisões e falar com pessoas que talvez te ajudem e te deem esse suporte, porque é o que eu falei. Talvez você nem você já saiba o que você
1: precisa fazer,
0: mas você precisa <risos> tipo realmente de um apoio, de falar não amiga,
1: é isso aí, bora. Uma validação, meu, você tá certa mesmo, vai faz. E Exatamente. Já era. Exatamente.
0: E por que, que para a mulher é diferente? A Jana falou que tanto homens quanto mulheres realmente sentem essa solidão no empreendedorismo, mas a gente estava aqui pensando né, por que, que para as mulheres essa solidão é ainda maior? Pela falta de representatividade, né, de encontrar mulheres em posições de liderança, mulheres que são realmente empreendedoras, que são autônomas, e essa falta de representatividade traz ainda mais solidão para a gente, né, porque... Vem de novo aquela autocobrança de tipo, meu Deus, como eu vou fazer para chegar lá, né? E aí a Sim. gente sente ainda mais
1: é, com mais solidão. E a gente estava pensando aqui, conversando, é, existe também assim, a gente não acha que a solidão é diferente para homens e para mulheres. O sentimento é o mesmo, só que para a mulher é, essa solidão ela é sei lá elevada ao cubo porque não é só a pressão para você tomar as decisões, para você organizar o seu negócio, é para você conseguir dar conta das coisas que você precisa fazer no seu negócio. A mulher, né, nós sentimos também uma pressão muito maior com as partes fora do nosso trabalho, com os cuidados da casa, é, da família, com os cuidados com nossa própria vida, nossa vida social. Então, assim, é, são muitas chaves que a gente tem que virar, é muita coisa que a gente precisa decidir, é, situações pelas quais a gente precisa se responsabilizar, né? Então, enquanto o homem empreendedor, ele sente essa pressão e, e essa dificuldade de tomada de decisão e essa solidão no trabalho, no negócio... Para a mulher, não acaba quando ela sai da empresa. Só continua. É, então, é claro que, para a gente, é, essa solidão fica muito maior, né? Ela não termina no trabalho. Tem também o fato de que, às vezes, quando uma mulher resolve empreender, não tem tanto apoio, assim, da família. Tanto pelo, pela nossa cultura, né? Como a Kaja comentou, de... Nossa, mas você vai sair de uma área que você já está estabilizada, que você já cresceu quanto da questão de tipo, nossa, mas você vai parar de cuidar da sua família, né? Você vai parar de cuidar da sua casa. É, então, às vezes, assim, dependendo do núcleo familiar, né? Do contexto em que a mulher está inserida, essa falta de apoio inicial também piora já essas incertezas e o sentimento de solidão, né? De estar sozinha.
0: Sim, e até durante o processo, né? Então, às vezes você já começou a empreender... E mesmo assim você se sente ainda nessa solidão justamente porque as pessoas, como eu falei, as pessoas continuam ali te cobrando que você seja a esposa perfeita, que você seja a mãe ideal. Enfim, essa cobrança vai sendo ainda maior e você vai se sentindo cada vez mais sozinha porque se as pessoas próximas de você não te dão esse apoio, quem vai dar? Exato. Né? Então, realmente, é, tem aí, como a Jana falou, essa solidão, ela é elevada ao cubo, assim, né? Quando fala de nós mulheres. E para a mulher negra, né? É, muito se fala da solidão da mulher negra, mas a gente ficou pensando como que é essa solidão para a mulher negra e empreendedora. Sim. E como eu e a Jana não temos esse lugar de fala, a gente convidou a Mari para conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Então, ela vai falar um pouquinho para vocês.
2: Oi meninas, oi pessoal que tá ouvindo a gente, eu sou a Mari, sou uma empreendedora do ramo da beleza, sou cabeleireira, especialista em cabelos naturais, sou terapeuta capilar, sou dona de uma linha de cosméticos naturais, sou mãe, sou uma mulher preta, sou periférica, sou casada, enfim, né, Vários, <risos> várias janelinhas que vão se abrindo, né. Importantíssima essa sessão sobre a solidão da mulher empreendedora, é, e mais, não, não mais, né, mas é importante também é, se aprofundar na mulher negra empreendedora, né? Eu costumo dizer que eu sou aquela que desafiou aí todas as, as coisas que tinham colocado pra gente, né? Todos os limites que disseram que, que por ser uma pessoa preta eu tinha, eu fui lá e, e passei. Então... Se colocar nesse lugar de mulher preta, que sai da periferia, que desenvolve uma ideia, que faz acontecer, que corre atrás, é realmente um choque para a sociedade, né? E quando a gente fala da solidão dessa, dessa mulher, a gente não tá falando é, especificamente sobre afetividade, apesar de, de também falar sobre isso, tá? apesar de também tocar nisso. Mas a gente tá falando de como é sozinho é, esse lugar de você criar uma ideia e as pessoas respeitarem a sua ideia como é sozinho esse lugar de você falar cara eu pensei assim né e aí a gente tem todo um mercado a gente tem to todos os mercados infelizmente são liderados por homens e quando você fala não cara eu não quero que seja assim é, na minha realidade no meu ponto de vista na minha vivência não é desse jeito e, e as pessoas se chocam e aí surge uma outra questão que é a, é a forma o sistema tentando te paralisar né de formas diversas então Nessa minha caminhada aí de cinco anos de, de empreendedorismo, eu já me deparei com situações muito tristes, né? Tanto de não ter apoio familiar, tanto de ter amigas que fazem questão de dizer... Amigas entre aspas, né? De dizer e de mostrar que não compram de mim para comprar de outras pessoas que, que são do mesmo segmento, é, é, de pessoas que cresceram comigo e, enfim, não acreditam e não investem, né? Então, existe realmente, assim, esse lugar é muito solitário. Mas, ao mesmo tempo, e eu não consigo falar de algo é, negativo ou de algo pesado desse, desse corre do empreendedorismo, sem falar de todos os pontos positivos, a gente vai fazendo outras conexões. E a gente que sempre se sentiu sozinha, não sei se todo mundo que está ouvindo tem esse mesmo ponto de vista, mas, estando no CLT, eu sempre me senti um peixinho fora d'água, assim, né? Então, eu... Falava, cara, só eu não me aqui, só eu não consigo ver graça em chegar aqui, bater ponto e, sabe, ter esse salário aqui. Eu prefiro conquistar o meu salário, sabe, eu prefiro fazer isso acontecer. E eu me sentia muito sozinha nesse aspecto e depois que eu comecei a empreender, eu me conectei com várias outras mulheres, várias outras pessoas negras, várias outras mulheres negras que também se sentiram assim muito tempo e quando a gente se, se conectou, coisas incríveis aconteceram. Então, assim... É uma realidade, né? A solidão da mulher empreendedora, a solidão da mulher preta empreendedora é ainda mais forte, é ainda maior. Mas existe toda uma rede. E é nessa rede que a gente tem que acreditar, né? É, Faz-se um trabalho, um, uma ação muito afirmativa do sistema para desacreditar a gente, para fazer a gente pensar que nós estamos sozinhos. Mas nós não estamos sozinhos. Tem muita gente aí querendo é, trabalhar junto, muita gente querendo fazer diferente, muita gente querendo hackear o sistema. E assim, vai acontecer. Já está acontecendo. <risos> mas vai, a gente vai chegar em patamares ainda maiores. Então, se eu posso deixar um recado, cara, não desista. É sozinho, mas no momento certo você vai se conectar com as pessoas certas e vai ser incrível, vai ser mágico. Beleza? Beijo para todo mundo.
1: Bom, gente, então essa foi a Mari. Mari, muito obrigada por ter compartilhado um pouco da sua experiência enquanto, enquanto mulher negra empreendedora com a gente. É, e para gente encaminhar para o final do episódio, né? Afinal, como você, o que que você pode fazer para não se sentir tão sozinha, né? Para cuidar dessa solidão, é, a gente vai dar uma resumida, né? No que funcionou para gente. Então, primeira coisa, a gente terapia, entender o que causa essa solidão, o que exatamente faz você se sentir tão sozinha, é muito importante para que você consiga criar ferramentas para lidar com isso. É, Tentar buscar referências, e a internet está aí para isso, maravilhosa, de mulheres é, empreendedoras que estão mais ou menos na sua área de atuação. É, tenta não olhar para essas mulheres como concorrentes, tá? Elas podem ser possíveis parceiras, eu acho isso... É, eu acho essa visão muito mais proveitosa para a gente. Você encontra mulheres que seguem caminhos parecidos, tenham valores similares, você se conecta com elas para entender que você não está sozinha nessa sua vivência e encontrando é, grupos, hubs, lugares que você se sinta confortável em compartilhar os seus perrengues e suas dores, né?
0: Sim, e eu acho que assim, o primeiro passo talvez seja você se permitir perceber que você está se sentindo desse jeito Sim. porque como a gente já falou algumas vezes aqui, né? É, a gente fica tão, nossa, preciso fazer, fazer, fazer e às vezes a gente está sentindo e está deixando um descanteio. Então, se permita olhar para isso, se permita sentir isso e aí sim procurar soluções né, para que você melhore, para que você acalme né, essa sensação de solidão. É, além do que a Jana falou, a gente pode... É, eu acho que assim a gente pode seguir pessoas que tenham essa trajetória de vida real, sabe? Porque, muitas vezes, nada contra você seguir grandes empreendedoras. Mas eu acho que é legal você seguir pessoas que falem, tipo, nossa, hoje tá difícil, sim. sabe? Então, a gente até pode, aqui não estava no roteiro, mas eu acho que a gente até pode <risos> deixar no, na descrição algumas mulheres que falam isso nas redes sociais.
1: Ah, né? vai ser bem sim. legal. Sim.
0: sim, porque aí, né, inspirar vocês também. Porque eu acho, como eu falei, é legal, sei lá, seguir uma Natália Cury, por exemplo. Mas ela está distante da gente que está começando, né? Então é legal a gente seguir pessoas que têm essa trajetória mais real para a gente ver mais de perto e talvez não se sentir tão sozinha. E outra coisa, estar disposta a conversar, gente. Ter uma prioridade, ter um tempo ali na sua agenda para conversar com outras pessoas. Porque se você não fizer isso, é o que a gente falou. A gente estiver deixando para depois e essa solidão vai ficando. A gente sempre vai se sentindo sozinha. Então, sei lá, de sexta-feira eu vou conversar com a Jana sobre, sobre os meus perrengues, sobre as minhas conquistas, sei lá. Mas assim, ter um tempo de qualidade na sua agenda para isso, porque é muito importante você perceber isso, e até o que a Jana falou, você encontrar parcerias, porque dessas conversas surgem podcasts, querida.
1: Sim! <risos> surgem muitas coisas boas, muitas ideias assim proveitosas, sabe? e é isso gente é, espero que esse episódio tinha, tenha feito você se sentir um pouco mais acolhida, um pouco menos sozinha, é, você não é a única a passar por isso, você não está sozinha, por mais que você esteja é, não desista antes de desistir vem <risos> conversar com a gente a gente dá um colo, dá um ombro para você chorar tá? mas não desista é, obrigada por ter escutado até aqui e lembra de seguir o nosso programa e de avaliar ali em cima com cinco estrelinhas. Muito obrigada e até a próxima.
0: Obrigada, beijo, até mais. Beijo,
1: beijo, sobe. A